0: Viernes 11 de diciembre, segundo contenido de este mismo día. Me parece un poquito extraño realizar contenido en, en plena luz del día. Ahorita que quedan unos cuantos minutos para que oscurezca. En la capital del estado, Mexicali, del estado de Baja California. Le damos la más cordial de las bienvenidas al... podcast de los chuladitos que nos provee Spotify a través de su app Encore, a la cual le agradecemos muchísimo que nos permita realizar este tipo de de conexión, este tipo de reflexión con usted. Probablemente usted me está escuchando en Brasil, seguramente en el futuro me está escuchando, Espero que hoy sea viernes y que también sea 11 y que por supuesto también sea de diciembre. Y esta noche, a la hora que regularmente proyecto el contenido, vamos a estar en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe realizando el servicio de acolitar ahí en el, en el altar. Servicio para los sacerdotes. Obviamente para que usted reciba los beneficios de la Santa Misa el máximo milagro de, de toda la historia en cada misa y esta noche vamos a, a venerar no a adorar como dicen los hermanos separados que lo hacemos, dicen que nosotros adoramos a la Virgen, que adoramos imágenes no es cierto, no le crea hay una una diferencia muy grande pero déjeme decirle que al respecto de las maravillas que que ha realizado María por nosotros y para nosotros, son sus intercesiones y advocaciones. En este caso, María, la Madre de Dios, bajo la advocación de Guadalupe, que ella llamó Coatlachupe pero pues por un error tenía que ser en México pues se le dijo Guadalupe es un un desarrollo muy bello muy hermoso porque en ese tiempo cuando sucede ya nos remontamos al pasado desde ahorita cuando sucede las apariciones de María Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María Acababan de suceder muchísimos acontecimientos de, de sacudir el universo. Fue la etapa de la colonización. En, en eso estaban todavía, no habían transcurrido ni 10 ni años. Ya, ya estaba en pleno el proceso de, de la colonización. Acaba de pasar el cometa Halley. Y al respecto de del cometa pues como el, el tipo de, de mentalidad de ese tiempo hasta hoy ha ido cambiando un poco de, de ver lo que lo que sucede eran muy atentos no, no existía la energía eléctrica entonces estaban muy atentos a lo que sucedía en, en los cielos en el cielo y uno de los acontecimientos fue el cometa Halley y para que ellos vieran en el cielo un cometa significaba anuncio de verdaderas desgracias. Le mandamos un saludo a mi chuladita cada vez que digo la palabra de verdad, la frase de verdaderas desgracias, me acuerdo de una, una anécdota que eh, no estoy seguro si se las platicaré, pero mi chuladita de mi corazón ella sí la, la recuerda perfectamente, las verdaderas desgracias, y a, hasta el colmillo enseña de la risa que le da. Entonces, el... En ese año, en ese tiempo, también ocurre que un gran terremoto sacude a la Ciudad de México, conocida como Tenochtitlán o Tenochtitlán. Y entonces les estaban pasando tantas cosas que dijeron los indígenas y bajo los escritos nos remiten de ese tiempo nosotros es que nos ubicamos no es que nos imaginemos nos ubicamos bajo los registros que existen y en uno de los registros por ejemplo el Nikamopoa dice que pues que estaba pasando con sus dioses porque seguían ofreciéndole la primogenitura más de 100.000 mil muertes algo así como lo del COVID, pero sin ninguna enfermedad, sin ningún virus, los decapitaban y caía la, la cabeza desde lo alto de la pirámide. Entonces, al día siguiente, eh, cuando empiezan a notar que hay un eclipse, todavía tercer evento, ¿no? después del cometa, un terremoto y luego el eclipse, dice no es que se está enojando Dios el Dios Sol hay que darle más, más muertes hay que darle más sangre y ya se imaginarán a qué olía aquello y todo el dolor alrededor con tanta muerte y la muerte pues no vaya usted a pensar que, que era como de sufrimiento era por puro gusto se preparaban las personas para, para morir para hacer el, la, la mejor ofrenda regularmente era el primer miembro de la familia entonces es entonces que aparece María Santísima pero María Santísima primero se le aparece a Juan Diego Juan Diego que no era ningún joven estamos hablando de una persona cercana a los 60 años de edad un poquito más viejo que yo Y su tío, creo que el nombre era Bernardino, enfermó en el trayecto que que está nuestra madre enferma, el, el tío Bernardino. Y Juan Diego decide omitir el deseo de la Virgen para atender el deseo de su tío, que era que le llevaran a un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que los dos estaban convertidos. En ese poco tiempo que llevaba el, el catolicismo en, en Ciudad de México, hoy conocida como Ciudad de México, en ese tiempo Gran Tenochtitlán o Tenochtitlán, Los dos estaban convertidos al catolicismo. Entonces el tío pide que le traigan al sacerdote. Y es entonces... ...que... ...en la tercera aparición de María Santísima... ...le dice al indio... ...con un tono muy serio... ...le dice... ...ten entendido, hijo mío, que no es nada lo que te aflige. Además... Tu tío ya sanó. Y el indio Juan Diego, en la fe, no le dijo, Sí, ahorita vengo contigo. Le hizo caso a María Santísima. Y se va a realizar su, su diligencia. Que es la que conocemos cuando el indio recoge las rosas. Se las lleva a Fray Juan de Zumárraga. Y. Al extender la tilma, aparece la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Alguien que conquistó mi corazón y mis ideas y sé que está viva. Y mientras más escucho cosas de ella, más se reafirma esa fe no por encima de Dios, pero es la madre de Dios. Y cuando el indio extiende la tilma, en alguna ocasión me tocó participar en las narraciones de la Virgen como narrador, en otras como el el obispo Fray Juan de Sumárraga, en otras como monje, y yo quería ser Juan Diego yo quería sentir lo que lo que Juan Diego hizo porque en cada actuación no sé qué mire la gente pero uno que está ahí en en la actuación al al recordar eso es un sentimiento muy bello es transportarse es, es vivirlo Ese es el punto, es transportarse. Entonces es una actualización. Y (coughs) disculpe usted, pero el podcast como salga, lo que se oiga. Y yo con todo el alma quería ser el indio Juan Diego. Entonces, cuando lo viví como narrador, cuando lo viví como el el obispo, fue cuando más sentimiento tuve de de esas apariciones. No he tenido la dicha de ir a, a la Basílica en Ciudad de México para apreciar a nuestra madre, que después de tantos años no le ha pasado nada a la tilma una tela de costal, algo brusco, que no fue preparada para la pintura, y al analizar, al analizar perdónenme, las pinturas, se determinó que no tiene ni origen animal ni origen vegetal. Entonces, eso significa que no es algo de este mundo lo que se estudió no es algo de este mundo. A través de las narraciones entendemos que cuando María Santísima toca el manto de las flores que Juan Diego recogió del suelo que él cortó unas rosas de castilla se veían impresionantemente bellas y que tenían un aroma exquisito, es ahí cuando entendemos que María Santísima plasmó esa imagen y al cabo de los años al estudiar la imagen, se le ocurre al al oculista peruano a analizar a través del picture element o los píxeles, estudiar lo que hay en los ojos de la Virgen y es ahí que se da cuenta que hay varias personas hay una familia se distingue a Fray Juan de Zumárraga, se distingue el indio Juan Diego lo cual indica que esa pupila ...estaba presente... ...cuando se extendió la tilma... ...del Indio Juandeo... ...en... ...la Sacristía... ...entonces... ...es una... ...verdadera situación... ...con mucho misterio... ...para poder... ...entender e interpretar como si... ...cuando María... ...toca las rosas de Castilla ahí fue cuando se imprimió la imagen la imagen de lo que el indio había visto porque cuando él tira la imagen, tira las, las rosas para decirle al obispo esta es la señal que te manda mi madre mi niña, esta es la señal que te manda mi niña entonces ve que se arrodilla los monjes, ve que se arrodilla el obispo y el obispo viene y le quita el manto para ponerlo en, en un lugar digno. Y entonces el indio Juan Diego la ve y dice, mi niña, mi morenita, con eso le dijo al obispo, es a quien yo he visto en los cerros, ahí es a la que estoy obedeciendo. Ese hecho tan maravilloso hizo que se convirtieran millones de indígenas. Con solo ver la imagen, no necesitaban que alguien les estuviera evangelizando. Los indígenas alcanzaron a a distinguir cada uno de los elementos que nos presentaba nuestra madre en, en en esa impresión sobre la tima. Y al cabo de los años una tilma que ha sido retocada. Les agradezco infinito que me hayan permitido estar con ustedes un ratito y explicarle algo de lo mucho que me tiene maravillado lo que hizo nuestra madre. Y para poder cerrar este contenido, le voy a explicar porque es la madre de Dios, fue cuidada desde antes de nacer entonces cuando María da el sí todavía Dios mandó al ángel a preguntarle a pedirle su opinión al saludar a María, le dice, salve. Y ella misma dice, pues, qué clase de saludo es este. Y ella se olvida de la autoestima. Ella se olvida de sí misma. Y acepta la voluntad de Dios. O se hagas en mí según tu palabra. Y eso lo vino a hacer aquí a México. Muchísima gente no será cristiana, pero si es guadalupana, que viva la siempre Virgen María de Guadalupe, que viva el Papa, que viva la Iglesia Católica. Y no lo grito para no asustarle a ustedes en donde está, pero mi corazón lo está gritando: Viva María Santa. en esta tercera y última edición de los programas del 11 de diciembre como este día viernes además del cumpleaños de mi padre en el cielo ya y al ratito le vamos a cantar las mañanitas a nuestra santísima madre ahí en la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Estoy tomando la libertad de grabarle este tercer episodio Porque el, el otro, el segundo, todavía no lo quiere publicar Y no me extraña No es para nada extraño para mí Porque pues el enemigo, donde quiera, está metiendo su, su cuchara Y él ha sido vencido por María Santísima Entonces si no se sube ese segundo, se subirá este tercero, en el que precisamente el, el problema que tiene el enemigo con María Santísima es ese, que ella no cometió pecado. Entonces usted se podrá imaginar a un santo, un santazo que le gusta, Agustín de Porras. Al santo Juan Pablo II, al mismo santo San Juan Diego. Que en algún momento cometieron pecado, no sé qué clase de pecado, así como tampoco me interesa, que bastante tengo con los míos, pero María Santísima no, ella en su aspecto humano, lo primero con lo que cumplió es algo que se llama humildad con esa perseverancia de mantenerse humilde, tan así que se abandona a sí misma y dice, hagas en mí según tu palabra, con el aviso que le traía el ángel Gabriel. Usted me va a decir, bueno, pues ¿por qué no fue un ángel María? Precisamente porque fue preservada por Dios. Es parte del misterio. María, santísima, siempre virgen, ella preservó toda su castidad, toda su santidad para poder ser La Madre de Dios. Imagínese el escándalo. Si es escándalo en este tiempo, imagínese el escándalo en ese tiempo de quedar embarazada. Y San José, del cual estamos por celebrar su año, nombrado por el Papa Francisco, aceptó el ser Padre de Jesús entonces dice en en la Biblia dice Jesús fue su primer hijo y de ahí se agarran los hermanos para decir tuvo más hijos pues sí somos todos nosotros porque ¿cuál es la importancia de tener a María en su vida? a ver si usted también la elegiría como su mamá. Dios Padre elige al Salvador, a su hijo unigenito, con cromosomas de hombre. Porque hay quienes hablan hasta de una patiza Él nos enseñó que el varón debe ser ejemplo tanto en el rezo, en el trabajo, en la prosperidad, en la palabra del Señor. Entonces, María, cuando van a Belén para dar a luz a su hijo unigénito, no había lugar para ellos en el, en el pueblo, en ninguna parte. Y un un alma buena les dio un corralito lleno de animales. Animales que adoraron al Señor. Y si ahí vivían animales, vivían como animales. No tenían piso de mármol, no tenían bebederos con azulejo estaba sucio, había excremento orines, desechos de los animales cabellos y llega María con San José a limpiarlo todo por eso es la importancia de que usted invite a María a su casa para que su casa esté limpia Y cuando usted invite a María a su casa, ella va a ser la reina de su casa porque es la madre de Dios. Pero ella le va a decir a usted, haga lo que Él le diga. Lo que Dios le diga. No le va a decir, haz lo que yo digo. María no tiene soberbia. María es humilde. María sabe que su hijo es Dios. Así lo cuido Para todos nosotros Llega María A ese Corralito A ese lugar En donde les brindaron posada Y de inmediato Un ángel Va por unos pastorcillos Le invito a usted A que escuche los villancicos Y les dice a los pastores, vayan y adoren a su rey. Y esos pastores, así como yo, mal hablados, groseros. Y ellos fueron los afortunados de ver a a Dios, hijo. Imagínese la llenura del Espíritu Santo. Es un deleite pensar en eso. María llena del Espíritu Santo como tal, porque no es una una inseminación sexual, eso es algo para nosotros, es entre raza y el Espíritu como tal lo hace a la perfección no existe esa bajeza entonces María llena del Espíritu Santo da a luz a su hijo un hijo que le fue encargado a San José, su castísimo esposo y María como esposa del Espíritu Santo imagínese que jamás le faltó ninguno de los dones y al poco tiempo que llevan al niño a presentar al templo como todos los niños tenían que ser presentados en el templo inmediatamente le dicen este niño es símbolo de contradicción y a ti o sea a María una espada de dolor te atravesará el alma el alma mano, ni un brazo el alma y María siempre fue obediente humilde obediente y en su vida regular que respiraba como usted y como yo hablaba como usted y como yo comía como usted y como yo Ella siempre tuvo presente a su Hijo, Jesús el Nazareno, del que nosotros vagamente recordamos tres años de su vida. Sabemos que fue crucificado, pero no con qué brutalidad lo crucificaron. Y ella estuvo presente. y no mandó a hacer una manifestación porque le hicieron eso a su hijo ni se fue a quejar con Poncio Pilato con, con las autoridades nada porque el reino de nuestro Señor no es de este mundo entonces María a donde llega limpia acondiciona para que usted Pueda recibir a Dios Como tenemos nuestro corazón Nuestra boca Nuestra mente Nuestro cerebro Que agarramos con nuestras manos Que decidimos con nuestros sentidos Hay que hacer una buena decisión Invite usted a María A su casa a la madre de Dios usted trata bien a su madre imagínese cómo la va a tratar su hijo le va a tratar de maravilla seamos honestos no somos humildes somos arrogantes tenemos que confesarnos recibir los sacramentos perseverar en la oración y me hacen la pregunta me hizo la pregunta mi amigo Fito oye me dice ¿cómo puedo invitar a María a mi casa? muy sencillo reza el Santo Rosario y no seas agresivo con María fíjate lo que ha hecho fíjate lo que nos trajo y fíjate de qué te sirve entonces me dijo Elfito, no, me dice, pues es que aquí a los que se portan mal es a los que les va bien. Y le digo, bueno, si te vas a acercar a Dios para que te dé dinero, quiere decir que Dios es tu segundo Dios, y que tu primer Dios es el dinero. Entonces identifica qué quieres lo primero que tenemos que buscar es estar en el cielo y para estar en el cielo hay que llenar una serie de requisitos los podemos cumplir siempre y cuando María esté en su casa María nunca le va a invitar al pecado mucho menos nuestro Señor esa es la reflexión última de este viernes 11 de diciembre les mandamos un gran saludo a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, en Alemania, en España, Francia, Italia. Un gran saludo, un gran abrazo en el área de Los Ángeles, de Chicago, en los Estados Unidos, en México, en Chiapas, en, en Querétaro, en Michoacán, en, en, en El Salvador, que nos escuchan. Muchas gracias. En Guatemala, ya con el Padre Hugo Estrada, un gran saludo a todos nuestros sacerdotes. Pero que viva siempre Virgen María, la Madre de Dios, que viva, viva María.